Buonasera cari radioascoltatori, siete all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Qui dallo studio a Bruxelles, un saluto da Annalisa e un... buonasera Michele, questa sera in regia. Buonasera Michele, grazie per il supporto questa sera. Buonasera Annalisa e a tutti gli eh, ascoltatori di Radio Alma. Il dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalise, buonasera cari amici radioascoltatori. Dunque, cari, cari radioascoltatori, eh, iniziamo questa, eh, questa trasmissione, la trasmissione di questa sera ehm, part- a partire dalla eh, celebrazione di quella che è stata la prima giornata dei giusti. Eh, la prima giornata dei giusti si è celebrata eh, il eh, 6 marzo ieri ed è stata istituita dal Parlamento europeo il 10 maggio dell'anno scorso su proposta di Garivo. L'Europa ha stabilito una ricorrenza annuale per la memoria del bene, cioè per ricordare quanti si sono impegnati a soccorrere i perseguitati durante i genocidi, a difendere la dignità umana calpestata nei sistemi totalitari, a testimoniare la verità per non eh, dimenticare. Parleremo quindi di, eh, di questo, quindi la prima giornata europea dei giusti con il nostro ospite di questa sera, con il quale eh, poi faremo anche mh, un attimo il punto delle relazioni tra israeliani e, e palestinesi e sulle eh, prospettive per il eh, diciamo futuro della regione, un possibile processo di pace ora che ehm, il Presidente Obama si appresta a visitare la regione. Ricordiamo anche che Recentemente, in questi giorni, l'Unione Europea ha ehm, pubblicato un ehm, rapporto annuale dei suoi inviati nella regione e ha condannato la colonizzazione israeliana di Gerusalemme Est. Quindi parleremo di questi temi con il nostro ospite di di questa sera. Eh, Alessandra, ce lo vuoi presentare? Sì, il nostro ospite di questa sera è già in collegamento con noi. Si tratta del mai caro amico di Giro di Boa, Antonio Ferrari. Antonio, ci sei? Eccomi qua, saluti a tutti, a voi e a tutti gli ascoltatori. Antonio, ormai sei di casa, cosa, cosa possiamo farci? <ride> I nostri amici e gli ascoltatori si ricorderanno che tu sei ormai ehm, in pensione, dunque editorialista del Corriere della Sera, ma come diceva Annalisa, un ampio conoscitore del Medio Oriente. Una prima domanda però partirei, io partirei subito con la giornata europea dei giudici. Antonio, tu la consideri, immagino, una vittoria, un grande successo il fatto che finalmente il Parlamento europeo abbia seguito questa, questa importante ricorrenza? Ma assolutam- assolutamente sì, assolutamente sì e io da collaboratore, editorialista del Corriere l'ho sostenuta da tempo questa necessità perché, perché è giusto, è un concetto ebraico che dal Talmud... Eh, viene eh, così eh, offre l'idea l'immagine di una figura cioè il gentile che salva dalla morte un ebreo dalla morte che aiuta un ebreo che lo aiuta definitivamente ma io credo che questo sia importantissimo perché io considero il genocidio la Shoah il genocidio più terribile più tremendo quello più vicino a noi e dal punto di vista così, dei pochi anni che sono passati ma anche quello che più ci deve fare riflettere rispetto ad altri genocidi perché questo è un genocidio in cui non ci sono spiegazioni né storiche né militari né politiche si uccide, si annienta un essere umano perché è ebreo 
soltanto per questa ragione, questo io lo trovo terribile. Però è anche vero che io ritengo ingiusto che un giusto non possa essere un ebreo, perché come abbiamo detto il Talmud dice un'altra cosa, ma ci sono anche dei giusti, non ebrei, dei giusti ebrei che hanno fatto delle cose importanti, penso a Vassili Grossman, al grande scrittore eh, russo, penso a Rabin per esempio, e penso a tanti altri ebrei che hanno fatto delle cose estremamente buone e quindi il fatto che la giornata dei giusti abbia istituzionalizzato l'appuntamento, eh, hanno votato la maggioranza dei parlamentari dei 27 paesi dell'Unione, beh, penso che questo eh, sia importante, non è in concorrenza con la giornata della memoria, ma è un arricchimento e una prosecuzione della giornata della memoria. E allora, chi lotta contro i totalitarismi, chi lotta per la propria libertà, chi lotta per la dignità di un popolo, di un'etnia, de, di persone, io credo che sia un giusto, ecco perché io non ho mai creduto che i giusti siano degli eroi né che siano dei santi, giusti possiamo essere tutti perché in fondo dentro ciascuno di noi c'è quell'atto, quell quella fiamma positiva che se viene accesa in un momento dà, dà luogo a, a qualcosa. E io, io credo che sia importante che l'Unione Europea abbia diciamo, votato per questa giornata perché eh, la giornata dei giusti eh, premia, esalta due valori portanti dell'Unione Europea. Uno è il valore della responsabilità individuale e l'altro è il valore della solidarietà. In questa nostra Unione Europea, ancora fragile, come il corpo di un bambino che noi dobbiamo consolidare, io credo che si, questo sia un elemento nutriente, un elemento che dà forza all'idea di un'Europa un unita, di un'Europa sempre più unita, alla quale noi personalmente, chi ci crede, è ovviamente eh, favorevole, non solo favorevole, ma è un tifoso appassionato. A Milano c'è stato ieri un grande evento per celebrare la giornata dei giusti a cui tu hai partecipato, puoi raccontarci qual è stato il programma, quali iniziative ci sono, ci sono state? Ma, sì, c'è stata la, si dice in termini tecnico piantumazione, ma io quando i termini tecnici che sono per carità meravigliosi non vengono compresi dalla maggioranza anche chi non ha le attività attrezzature culturali per comprenderli, allora vuol dire che non vanno bene, preferisco parlare di collocamento di questi alberi, questi nuovi quattro alberi, un albero per un norvegese, uno esploratore norvegese che a un certo punto della sua vita eh, invece di continuare ad esplorare, e lo fa comunque, eh, si dedica a dare una dignità di cittadinanza a chi non ce l'ha agli apolidi, agli armeni, a tutti i profughi delle guerre che sono come una massa flottante di persone che non sa dove andare, che non ha neanche una, una propria dimensione all'interno di un paese. Il secondo è Václav Havel, Václav Havel credo che non, eh, non abbia bisogno di presentazioni, è un uomo che abbiamo amato tutti il grande combattente di Carta 77 in Cecoslovacchia, eh, imprigionato, eh, grande politico, grande intellettuale, grande artista, grande tutto, che eh, dopo la caduta del comunismo 
e diventa del regime comunista, diventa prima presidente della Cecoslovacchia e poi presidente della Repubblica Ceca, dopo la divisione tra le due componenti fondamentali, appunto la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca. E quello che è molto bello è che questo personaggio ha lottato come un leone contro il totalitarismo, pronto a pagare anche il comunismo, anche chi ha lottato per la propria dignità sotto quei regimi merita di essere considerato giusto. Ma il terzo poi è quello che mi piace particolarmente, perché io non ho mai amato i luoghi comuni, non ho mai amato eh, così, i, questi proverbi popolari che sono spesso sbagliati. Quando si parla di Bulgaria si pensa sempre e si dice, si, si reitera col discorso ah, la maggioranza bulgara, come dire che i bulgari sono dei, eh, dei servi pronti a votare qualsiasi cosa, pronti a sottomettersi a qualsiasi padrone. E allora ieri in fondo si è piantato un albero per Dimitar Peshev, che era vicepresidente del Parlamento bulgaro, il quale, eh sì, in effetti è vero, ha fatto un'operazione da maggioranza bulgara, ma l'ha fatta salvando tutti gli ebrei bulgari e dimostrando due cose, impedendo che partissero i treni per Auschwitz-Birkenau, nonostante la Bulgaria fosse sotto un regime nazista o filonazista, che cosa fa capire? Due cose, che no lo si poteva sempre dire e quindi anche sotto un regime filonazista si poteva dire di no e lui di fatti salva tutti gli ebrei bulgari, 48 mila ripeto, è una cifra impressionante, una somma impressionante e, e la seconda cosa è che se lo sapeva Peshev e lo sapevano i bulgari cosa stava accadendo nei campi di sterminio, presumo che lo potessero sapere anche altri che per indifferenza o per convenienza hanno taciuto. E il quarto albero beh, è quello che più mi ha commosso, mi ha commosso perché quello è un giusto che, che ho conosciuto, che ho frequentato, Samir Kassir, il libanese. Perché mi piaceva? Perché era veramente, come diceva, eh, come ha detto in tanti, un uomo verticale, un uomo vero, un uomo che non aveva paura di attaccare. Lui era mezzo siriano, di origine da padre siriana o da madre siriana, ma credo da padre e da madre palestinese o viceversa, adesso non lo ricordo in questo momento, e viveva in Libano, era libanese, però di queste due origini e si batteva contro l'oppressione siriana nel suo paese, non dimentichiamo che il Libano per tanti decenni è stato ritenuto dalla Siria quasi un protettorato, anzi più di un protettorato, quasi eh, così proprietà privata della Siria, quindi si batteva contro questo e si batteva per i diritti all'autodeterminazione del popolo palestinese. Ecco, quest'uomo, quest'uomo molto franco, a me piaceva la sua, il suo modo di essere diretto, ti guardava negli occhi e quando ti guardava negli occhi ti trasmetteva le cose che poi leggevi il giorno dopo su un giornale o, le, o leggevi nei, nei suoi libri, nelle sue riflessioni. Quest'uomo ammazzato, fatto saltare in aria poco dopo l'assassinio dell'ex primo ministro Rafi Cariri. Ecco, quando tu lo hai conosciuto, quando tu hai avuto la possibilità di frequentarlo, l'onore di frequentarlo e di avere capito come è possibile e quanto può essere pericoloso dire di no, 
ma quanto è bello dire di no, quando è necessario dire di no, beh, insomma, questo, devo dire, è l'esempio, uno degli esempi più fulgidi della nostra idea di giusto. Antonio, la mia, la mia prossima domanda rimane nella regione di questo tuo amico di cui ci hai appena parlato, il Medio Oriente. Il Presidente Barack Obama ha chiesto una tabella di marcia per il ritiro di Israele dalla Cisgiordania e questo riguardo intende avere un dettagliato piano da parte, dal, eh, da parte del Premier Netanyahu nella sua prossima visita in Israele che come sappiamo è ormai alle, alle porte. Pensi ci, si, ci sia qualche spiraglio da parte israeliana e si possa finalmente riprendere il processo? Questa è una domanda molto difficile perché conosco o credo di comprendere la volontà del Presidente Obama, Presidente rieletto, che nel secondo mandato può anche usare quello che forse era più difficile usare durante il primo mandato. Però Obama è un, uomo, è un realista, è uno che conosce esattamente quali sono gli equilibri, non credo che si faccia illusioni sulla possibilità di poter essere il primo che cambia davvero la geografia della regione, impone a Israele per esempio di rinunciare ad allargare gli insediamenti e quindi di rinunciare a, eh, così, a minare alle fondamenta tutte le possibilità di creare un processo di pace. Detto questo, il Netanyahu che Obama incontra non è il Netanyahu arrogante eh, così che era andato alle elezioni anticipate in Israele con l'idea di rafforzarsi assieme all'estrema destra eh, di Avigdor Lieberman. Eh, è andato con arroganza e ha subito un'umiliazione perché ha perso. Non ha guadagnato seggi come sperava, ma addirittura ne ha persi parecchi di quelli che aveva. Quindi è evidente che eh, Netanyahu eh, non è più lo stesso e quindi ha dovuto rivolgersi ad altre forze, per esempio al, al nuovo partito di Zipilivni che era la, eh, così, la condottiera del Kadima, Kadima era il partito centrista fondato da Sharon. E, e insomma in questa nuova situazione può essere, perché Netanyahu essendo un politico scaltro e comunque cinico può anche capire che non può continuare a fare una politica in opposizione a quelli che sono i desiderati, a quella che è la strategia del suo principale alleato, cioè gli Stati Uniti, che tra Netanyahu e Obama non corra buon sangue, lo sappiamo, e ne abbiamo avuto tutte le prove possibili e così questa specie di buffetto perché altro non è stato di Netanyahu nei confronti di Obama quello di sostenere apertamente l'avversario di eh, Obama alle, alla rielezione all'elezione del Presidente degli Stati Uniti beh è chiaro che non è che ha prodotto una grande gioia una grande gioia alla Casa Bianca e la Casa Bianca però Obama che è un uomo di Stato ha capito benissimo e comunque bisogna trovare un modo per andare d'accordo con Israele che è sempre l'alleato numero uno di Washington allora può essere che Netanyahu qualche cosa sia disposto a concedere anche perché 
come ripeto la sua maggioranza non è più quella di prima, però da qui a dire che si può fare un passo avanti ce ne corre, anzi a me hanno colpito soprattutto le dichiarazioni del nuovo segretario di Stato americano John Kerry, quando eh, preparando diciamo, l'atmosfera eh, propagandistica, psicologica del viaggio di Obama, ha detto il Presidente andrà là non con delle soluzioni, ma andrà là per ascoltare. E per chi conosce un po' il Medio Oriente, chi lo frequenta da decenni come chi vi parla, beh, insomma, viene un po', come per usare una battuta, viene un po' di... Eh, non dico di rabbia, ma un po' di incomprensione, perché, santo Dio, quante volte l'abbiamo sentita questa frase, bisogna ascoltare le parti e poi decidere, mentre Israele continua a incrementare gli insediamenti, ad allargarli, a fare in modo che, eh, così, che la terra palestinese, palestinese diventi sempre più eh, ridotta e con poca contiguità tra posto a posto, tra paese a paese, tra villaggio e villaggio con un muro che veramente sarà stato anche in grado di impedire operazioni terroristiche nel passato, ma oggi è il monumento al ghetto e io non credo che Israele voglia continuare a vivere con la psicologia del vivere nel ghetto, col chiudersi nel ghetto. Qualcuno ha detto proprio il direttore e l'editore di Samir Kassir che qualche volta si ha l'impressione proprio per gli atteggiamenti dell'estrema destra israeliana che ci sia quasi un complesso di Masada, cioè l'idea di vivere chiusi e l'idea di non comprendere nulla, di non voler accettare quelle che sono le fondamenta di un paese assolutamente libero e democratico come Israele cioè di, di accettare il rapporto con l'altro. E, e anche io vorrei chiudere dicendo una cosa, e, cioè in fondo è nell'interesse di Israele, dell'Israele profondo, dell'Israele vero, quello che ci crede, quello che noi abbiamo imparato ad amare, è quello di, eh, con i due stati che vivono l'uno accanto all'altro in pace e in sicurezza, potrebbe essere la soluzione perché è molto semplice, se così non accadrà ci sarà un solo Stato che oggi è ebraico e si chiama Israele, ma un domani potrà ancora chiamarsi Israele, ma non sarà più lo Stato ebraico, sarà uno Stato dove per ragioni eh, eh, così, eh, demografiche eh, la componente araba otterrà la maggioranza. E questo i più avvertiti israeliani, studiosi, penso a Levi della Torre, ma anche penso a tanti studiosi che vivono in Israele, anche di origine italiana, che studiano il problema, beh, io credo che questo sia lo scenario, uno scenario che non credo possa essere gradito alla maggioranza dell'opinione pubblica israeliana. 
Tonia, io da studio ho un'ultimissima domanda, eh, ne accennavo nel, nel, nella mia introduzione, eh, questo rapporto annuale degli inviati dell'Unione Europea ha condannato la colonizzazione israeliana di eh, Gerusalemme Est, che considera una minaccia alla soluzione dei due eh, stati e suggerisce ai paesi membri dell'Unione Europea sanzioni economiche nei confronti degli insediamenti dello Stato ebraico. Tra i governanti israeliani solo eh, Ehud Barak, da, da primo ministro nel 2000, poi da mh, ministro della difesa nel 2000, si era detto disponibile alla divisione della eh, città. Tu hai parlato in precedenza forse di un Netanyahu nella nuova situazione politica, forse un po' più in, maggiormente incline a concedere qualcosa. Eh, chiaramente una situazione molto difficile, spinosa, ma pensi ci possa essere qualche apertura da parte sua sulla questione di Gerusalemme? Mm, è molto difficile. È molto difficile, eh, Netanyahu qualcosa dovrà concedere, magari concederà che si torni al tavolo delle trattative e tenterà di dire noi bloccheremo, cioè, cercheremo di congelare gli insediamenti. È chiaro che dall'altra parte c'è un Abu Mazen indebolito, indebolito eh, da tante questioni, eh, non dimentichiamo che la geopolitica e geostrategica del, di tutta la regione è cambiata con le primavere arabe e in Egitto c'è un presidente che è chiaro che occheggia molto di più verso Gaza, verso Hamas che non verso Ramallah e l'autorità nazionale palestinese, cioè eh, diciamo, l'embrione del nuovo Stato. E, è, è evidente che qualcosa dovrà fare Netanyahu, che ne sia convinto assolutamente no. Però dall'altra parte c'è un'altra cosa che Netanyahu difficilmente potrà tentare di fare, e cioè un attacco preventivo nei confronti dell'Iran. Ci sono troppi, troppe questioni in gioco e Israele sa bene che eh, un attacco contro l'Iran creerebbe una situazione assolutamente insostenibile anche in Siria anche in Siria dove continua una terribile guerra civile che vede da una parte un regime feroce, quello del presidente Bashar al-Assad, ma dall'altra parte una frammentata coalizione di ribelli, di oppositori che non credo che adoperino sistemi molto più docili e dolci di quelli del Presidente Assad, con tutte le differenze, anche perché oggi si può dire che ci siano tante opposizioni, non una sola opposizione, come ci vorrebbero far credere l'Arabia Saudita e il Qatar, grandi sponsor, gran, grandi compratori diciamo, di eh, componenti fondamentali della penetrazione religiosa all'interno di società che forse ne erano in qualche modo protette. Ecco quindi che in questo quadro anche Israele deve fare dei conti e la presenza di Obama, che è contraria ad un attacco preventivo all'Iran, in fondo potrà ottenere forse su questo qualche risultato, perché un attacco all'Iran veramente farebbe correre dei rischi che Israele, la parte più avvertita di Israele, non vuole assolutamente correre, non è un mistero che per Israele sarebbe molto, ma molto più pericoloso avere eh, in Siria, cioè sulla sua testa, una componente radicale sunnita molto forte 
pronta a qualsiasi azione proprio per, metterlo, eh, per creare dei problemi a, veramente che potrebbero in qualche modo mettere in discussione proprio l'esistenza dello Stato ebraico che è forte militarmente, che ha l'arma atomica, che ha tutto, ma che eh, essendo uno Stato democratico non può andare oltre l'uso, un, un uso ragionevole della forza. Antonio, siamo arrivati in conclusione al tempo che ti possiamo dedicare, non ci resta che ringraziarti ancora una volta per la tua disponibilità, sempre costante ogni volta che ti chiamiamo e per il tuo contributo di questa sera, come sempre molto, molto in un'analisi molto attenta ed interessante. Annalisa, vuoi aggiungere qualcosa dallo studio? Un grazie anche da parte mia qui dallo studio per il tuo interessante contributo e alla prossima volta. A presto. Grazie a voi e buona serata a tutti. Buona serata a te Antonio. Facciamo ora una pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dunque, passiamo ora, cari radioascoltatori, al secondo tema di questa serata. Alessandra, vuoi introdurci il tema e il nostro ospite che dovrebbe essere in collegamento? di Gianluca Alex. Gianluca mi senti? Sì, sì buonasera. Buonasera Gianluca grazie mille per aver accettato il nostro invito. Gianluca Alex è giornalista, lavora per Sky TG24 dal 2002 dove si occupa di esteri ed in particolare delle aree di crisi ma anche di America Latina. Nel 2006 Gianluca intervistò durante l'ultima visita che fece in Italia Ugo Chavez. Dunque Gianluca, al potere del 1998, dopo quattro interventi chirurgici in un anno ed una battaglia persa contro il cancro, il presidente, ormai bisogna dire l'ex presidente venezuelano, non ce l'ha fatta. Ugo Chavez si è spento il 5 marzo scorso. Figura controversa quella di Chavez, secondo dei punti di vista molto amato ma anche astramente criticato, ma pur sempre il leader che ha guidato il popolo venezuelano degli ultimi 14 anni e che aveva vinto le elezioni nello scorso eh, ottobre. Secondo te Chavez, eroe o dittatore? Sono sempre risposte molto difficili da dare in queste circostanze, perché certamente Chavez è un personaggio pieno di luci ed ombre. E ricordiamo che lui la prima il primo tentativo di salire il potere è stato con un golpe, ha un passato da militare, seppur appunto mitigato dal fatto che comunque si era anche formato in parte come rivoluzionario sui testi di Gramsci, Marx, Lenin e così via dicendo. Eh, questa, se vogliamo dare una definizione di Chavez, certamente quella che più si attaglia è quella di Caudillo, eh, cioè quello di leader carismatico del Sud America, con tutte le luci e ombre che, che, si possono, che sono legate a questa definizione. È sicuramente un personaggio che ha portato delle innovazioni e che ha migliorato in parte il tenore di vita dei venezuelani, però è anche vero che le perplessità che si hanno sulle sue, sulla sua, come dire, sul rispetto dei diritti umani sono fondate, più o meno ha messo il silenziatore alla pubblica informazione, tutti i media che, erano, che si sono schierati contro Chavez sono stati chiusi o comunque sono stati riportati a più miti consigli. Ci sono poi anche delle lunghe ombre su come ha gestito le risorse, le risorse infinite di questo Stato, certamente ha ridistribuito in parte, ma eh, eh, c'è chi insinua, non del tutto a torto, che Chavez abbia distribuito le, sue, eh, le enormi ricchezze del Paese, soprattutto 
parliamo del greggio venezuelano, abbia distribuito i proventi sì certamente a fuori della popolazione, ma eh, poi abbia seguito una logica abbastanza familistica nel, nel, nel dare i ministeri e soprattutto i, eh, come dire, i ruoli chiave a persone che hanno del suo entourage o addirittura direttamente a suoi parenti. Quindi, è difficile dire se era un eroe o comunque un personaggio negativo, dipende dalle prospettive da cui lo si guarda. Certamente comunque diciamo, se un termometro per valutare la misura come dire, di, un, di uno statista è il gradimento popolare, ricordiamo che comunque il Venezuela eh, ha sempre sostenuto eh, Chavez in quasi tutte le sue battaglie, tranne appunto, eh, tranne appunto in pochissime circostanze. Quindi, eh, certamente è stata una politica che, quella, la politica economica di Chavez è stata una politica di successo da un certo punto di vista perché ha migliorato il tonale di vita di molti, eh, di molti venezuelani ha incrementato la sanità ha migliorato certamente l'istruzione ha ridistribuito in parte eh, il, eh, le terre dei, dei tifondisti e questo ovviamente gli ha creato una, un, grandissima, un grandissimo sostegno popolare Certamente da un punto di vista della politica estera il giudizio è un po' più sospeso perché non solo eh, aveva delle amicizie politicamente imbarazzanti come Ahmadinejad ma eh, spesso ha sposato delle posizioni che sembravano più ad uso interno che non esterno come l'insistita eh, battaglia contro gli Stati Uniti queste, eh, che poi prosegue anche oggi per certi versi che sembra eh, almeno dall'esterno più strumentale che non è fattiva, ricordiamo che comunque gli Stati Uniti restano tra i principali importatori del greggio venezuelano, quindi è un po' come tutti questi personaggi sudamericani che eh, guidano con un grandissimo consenso popolare, un po' alla Peron, seppur di segno diverso, è difficile, è difficile dare un giudizio definitivo, diciamo che solamente la storia lo saprà dare. E secondo, ehm, secondo te il chavismo può sopravvivere senza Chavez? Questa è la domanda che si pongono tutti, i cittadini ve venezuelani ma anche gli osservatori eh, esterni. Secondo molti infatti né, né Maduro né il suo avversario interno Cabello hanno il carisma, il magnetismo e la, la, vita la vitalità dimostrata da Chavez nei 14 anni in cui ha guidato il, il paese. Tu che cosa ne pensi? La risposta che viene istintiva è no, certamente no, anche perché Chavez era Chavez, appunto un po', se vogliamo fare un paragone un po' improprio, era una sorta di Maradona da un certo punto di vista politico, eh, certamente aveva molte contraddizioni che erano possibili e accettabili in un personaggio eh, di, questo, di questo spessore, certamente Chavez aveva questa dote enorme, questo carisma, questa capacità comunicativa eh, che indubbiamente i suoi successori non ce l'hanno. Non ce l'ha né il Maduro, non ce l'ha neanche Capriles, quindi è, è, difficile, è difficile immaginare che comunque il Venezuela possa avere un futuro eh, gestito secondo appunto il, il chavismo, anche perché se si dovesse davvero definire il chavismo sarebbe davvero difficile, un po' come per certi aspetti con tutte le dovute differenze, un po' come il comunismo eh, nordcoreano, eh, è socialismo, è populismo… È difficile dare una definizione della politica, delle politiche di Chavez, si possono solamente misurare sulla base del gradimento popolare, che è certamente è vasto, e di alcuni risultati che comunque sono eh, come dire, pieni di luce ed ombre. Quello che però si deve dire con estrema chiarezza è che il futuro del Venezuela è, è estremamente incerto in questo momento, perché venuto meno un personaggio dello spessore come Chavez e eh, con una successione certamente controversa o comunque che vede appunto il suo delfino designato, un personaggio che certi aspetti è anche un po' scialbo, che appena, appena ha, dovuto, ha dato la notizia ha subito 
copiato per certi aspetti eh, la politica di Chavez puntando subito il dito contro gli Stati Uniti accusandoli di averlo avvelenato, quindi insomma una mossa un po' goffa da un punto di vista come dire, internazionale. Il futuro del, sul, sul futuro del Venezuela si addensano moltissime incognite, anche perché ricordiamo il Venezuela nonostante abbia delle risorse sterminate continua a essere un paese estremamente povero in cui l'inflazione è, in cui l'inflazione è altissima e in cui comunque l'accesso a, alle più elementari eh, come dire, mezzi di assistenza che si possono avere in qualunque altra parte del mondo occidentale insomma, sono comunque ancora difficili, c'è ancora una disparità sociale molto forte e queste tensioni che sono state sopite in parte dalle politiche demagogiche e populistiche di Chavez, probabilmente con, sotto un'altra guida non, con un altro leader non, non saranno altrettanto efficaci. Eh, il rischio principale adesso è appunto eh, quanto è successo già nel passato, un tentativo magari di eh, rovesciare questo stato di cose, ricordiamo che già in passato alcuni industriali, alcuni imprenditori, soprattutto sostenuti dalla Confindustria eh, venezuelana, hanno tentato un colpo di Stato che è stato <coughs> respinto nel giro di 48 ore. Eh, ma eh, questo non esclude che possa succedere in un futuro e non a caso la prima mossa di Maduro è stata da un lato accusare gli Stati Uniti per cercare di compattare il paese verso un nemico esterno e dall'altro schierare l'esercito per le strade quindi eh, vedremo quale sarà l'esito delle urne ma certamente le elezioni che si svolgeranno appunto eh, tra pochissimo tempo daranno un risultato probabilmente che primerà Maduro o comunque il comunque il, il partito di governo, bisogna vedere però sul lungo periodo se questo possa reggere e per, per, personalmente ho de, abbastanza diverse perplessità. Il 95% delle entrate del paese del Venezuela sono dovute al petrolio, il Venezuela è considerato il paese più ricco dei giacimenti di petrolio al mondo o al limite al secondo Gianluca? Sì, ho difficoltà, ho difficoltà un po' con l'audio, non ho sentito bene la parte finale della domanda. Ah, volevo semplicemente sapere se secondo te le grandi compagnie internazionali torneranno in Venezuela. Questa è la, è, è la grande domanda. Indubbiamente avere a che fare con Chavez non era semplice perché era un personaggio difficile da gestire eh, sul modello di Castro e questo sicuramente ha creato delle difficoltà anche per la sua gestione. Tutto dipende da, appunto, dalle mosse, future mosse del, del prossimo governo. Allo stato attuale è difficile pensare che se vengono mantenuti sal, saldi e fermi appunto, i principi fondanti del cedismo è difficile immaginarlo appunto, perché eh, Chavez, come dicevamo, ha, ha avuto un intervento piuttosto fermo nei confronti dei latifondi e, e ricordiamo soprattutto l'intervento più... Eh, più clamoroso, cioè la nazionalizzazione delle, appunto, delle riserve petrolifere, delle aziende petrolifere, la Petevesva è, è l'azienda petrolifera venezuelana che è, è sotto il controllo statale, questo ovviamente ha creato delle ripercussioni molto forti, ricordiamo che tra l'altro anche l'Argentina nei confronti della Repsol ha aperto una vertenza in questo genere, 
eh, quindi dando un esempio per gli imprenditori del, del, dell'energia sicuramente preoccupante. Se restano le cose così è difficile immaginarlo, tutto è da vedere non tanto nell'immediato futuro che ritengo possa essere, si debba immaginare che comunque anche sull'onda emotiva e per questo anche le elezioni sono state fissate molto, come dire, molto a ridosso della morte di Chavez in cui è immaginabile che comunque il partito chavista avrà certamente la maggioranza. È difficile immaginarlo sul lungo periodo, è difficilissimo fare previsioni naturalmente. Però eh, se dovesse cambiare la maggioranza, se dovessero salire appunto i conservatori con Capriles, sicuramente eh, comunque gli anticiavisti, per così dire, è sicuramente più facile immaginare che gli, investi gli investitori esteri possano essere eh, incoraggiati a rientrare a investire nuovamente nel Venezuela, ma appunto il rischio eh, con Chavez vivente e con i suoi eredi è che appunto eh, gli imprenditori esteri siano piuttosto spaventati da quello che possano essere le mosse. Le mosse, appunto del, le mosse appunto del governo. Secondo te c'è qualcuno eh, sulla scena politica dell'America Latina che ha un carisma come il suo e che potrà riprendere la sua eredità politica? Beh, ci sono molti, ci sono molti suoi emuli e suoi eredi, certamente penso a Morales, penso a Correa, penso in parte alla Kirchner. Ehm, Certamente sì, ci sono molti emuli e si è trattato, diciamo, Chavez è stato, ha rappresentato come dire, una sorta di rottura. Se si poteva fare un parallelo con qualcuno eh, di simile, con il seguito e con la componente, perché poi ovviamente la componente emotiva è molto forte in questi casi, era certamente Lula. Allo stato attuale forse Morales può in parte, eh, può in parte prenderne l'eredità, però certamente per come dire, per, per l'ondata rossa, per così dire, o rosata per certi aspetti, che ha travolto l'America Latina è un grave colpo, anche perché ricordiamo che Chavez coltivava anche rapporti con, come dire, con degli impresentabili da un certo punto di vista, come, come i fratelli Castro, e su cui certamente gli altri esponenti della, di sinistra dell'America Latina sono certamente più cauti nel, nel, nel tessere i rapporti. È difficile immaginarsi un erede di, di Chavez, perché appunto Chavez era un, come dire, un unicum da un certo punto di vista. Probabilmente è Morales quello che eh, riesce a mantenere un rapporto molto stretto con, con la popolazione, riesce, riesce comunque ad avere un'influenza. Se trovate il presidente paraguayano che ha un'influenza enorme, ma mh, dal punto di vista nazionale non può influire invece dal punto di vista internazionale. Morales invece forse è in una posizione tale da poter dare più un'indicazione in questo senso, però come dire Chavez era davvero un unicum, era una sorta di peron, quindi è difficile immaginarsi che qualcuno possa davvero prendere la sua eredità spirituale o almeno allo stato attuale non si vede all'orizzonte. Gianluca un'ultima battuta prima di, di lasciarci, eh, tu hai intervistato Chavez nel 2006 durante la sua visita in Italia. Sei stato captato dalla sua comunità, dalla sua capacità comunicativa, dal suo carisma, dal suo magnetismo e poi ci puoi raccontare un aneddoto di questa tua intervista? Mi fanno segni della regia che abbiamo ancora un paio di minuti. La cosa che colpiva di, di, di Chavez innanzitutto era la sua mole immensa, stiamo parlando di un ex paracadutista che comunque alto più di 1,90 e anche fisicamente era difficile non, non riuscire a subire la sua come dire, la sua, la sua presenza, ed era indubbiamente un personaggio sui generis, perché un'intervista che sarebbe dovuta durare appena 20 minuti durò due ore e mezza, 
proprio per, come dire, per certi versi per ricopiare, il, per ricopiare o comunque sulla, sulla, sulla scia di, di Fidel Castro. Era un personaggio indubbiamente affascinante, con una retorica molto sudamericana, eh, quindi con, con ricorso continuo ad iperboli, a toni che magari a noi occidentali possono risultare a volte anche un po' ridicoli o comunque un po' fuori luogo, però era, era, era certamente un personaggio che ricordava quando parlava un po' Marquez, quindi molto affabulatore e prendeva sempre la risposta da molto molto da lontana. Di concreto, diciamo che in questo era diventato un politico molto abile, di concreto diceva pochissimo, però aveva una capacità, come dire, eh, magnetica di attirare l'attenzione, in effetti noi ci accorgemmo solamente dopo che ci aveva trattenuto il gruppetto di giornalisti che era lì, eh, come eh, ci accorgemmo solamente dopo che era eh, durata due ore e mezza questa intervista a eh, fiume, difficilissima, poi potete immaginare da, da tagliare. Un dettaglio che colpiva di, di Chavez era che comunque lui si ostinava a voler chiamare tutti per nome e mai per cognome, e a me chiamava Gianluca perché appunto sapete gli spagnoli hanno difficoltà a chiamare, a pronunciare la G e aveva questa sua caratteristica particolare di voler come costruire un rapporto personale con, con l'intervistatore, cioè quando gli veniva posta la domanda lui si rivolgeva direttamente a chi l'aveva formulata, non come le normali conferenze stampa in cui appunto c'è una domanda e poi appunto il leader si rivolge eh, pubblicamente come dire, a una audience più bassa, eh, lì cercava di instaurare una sorta di, di dialogo a due fra eh, chi aveva porto la domanda e, 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 e lui stesso, quindi diciamo questa sua dote carismatica era molto molto evidente, si, si percepiva chiaramente. Gianluca mi fanno cenni dalla regia che purtroppo siamo in chiusura, noi ti vorremmo ringraziare qui dallo studio per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera e per la tua, la tua analisi, molto, ancora molto interessante, grazie e buon lavoro e speriamo di riaverti prossimamente ai nostri microfoni. Grazie a voi. Buona serata Gianluca e grazie ancora. E non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori alla prossima volta, buona serata.